0: Começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian Riz, e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Caio Corraine. O Caio é um cara muito pedido para participar aqui do Eu Tava Lá, especialmente por conta da participação dele no GugaCast, né? O Caio participa lá junto com o Guga Mafra, com o Rafael Mafra. E como os dois já participaram aqui, o Guga duas vezes o Rafael uma vez só, e o Caio não tinha participado ainda, então a galera sempre ficava falando, pô, chama o Caio, tem que fechar aí a trinca do GugaCast, né, ter chamado todas as pessoas aí pra participar do Eu tava Lá e tal, e estou feliz que finalmente conseguimos, o Caio é um cara muito ocupado, além de participar do GugaCast, ele tem uma produtora de podcast chamada Maremoto, onde edita 10 milhões de podcasts que você conhece aí, e ele também tem o um podcast próprio dele, que é o Minha Primeira Vez e tal, vamos falar sobre essas coisas assim, que ligarmos para o Caio, e falar também sobre a Mococa que é a cachorrinha dele, que é até um pecado chamar de cachorrinha, porque ela é uma pitbull gigantesca, que ele adotou recentemente, aí tem alguns meses que eu vejo ele falando sobre ela no Twitter e no, e no Instagram e tal então tô curioso pra ouvir as histórias da Mococa também, até porque recentemente tivemos aqui no lá um episódio que o Ju as histórias do meu cachorro, né e eu tô nessa vibe de pai de pet aí, e sinto que o Caio tá muito nisso também, então vai ser legal trocar ideia aí sobre os, os animaizinhos, sobre os cachorrinhos e sobre esse boi que ele adotou agora, porque que eu tô muito acostumado do cachorrinho pequeno e caramba, o Coca é gigantesca. Mas enfim, vamos ligar para o Caio do Capoco ouvir que histórias ele quer nos contar, mas primeiro, um recado muito rápido. O PicPay, além de proporcionar a você diversos tipos de pic pagamento, agora ele também pode ser usado para fazer saque no caixa eletrônico. Sempre falo aqui da forma de entrar ao Cashback Lifestyle, né? da possibilidade de você entrar no Cashback Lifestyle e agora, mais recentemente, da forma ideal de fazer isso, que é assinando o Eu Tava Lá através do PicPay, se você não sabe o Eu Tava Lá, além de ter este episódio aqui publicado toda segunda-feira, a gente também tem alguns conteúdos que são produzidos exclusivamente para os nossos assinantes para a galera que apoia financeiramente e ajuda o podcast a se manter no ar né? então se você baixar o PicPay que tem linkzinho aqui no post, ou você entra no site picpay.me barra Eu Tava Lá, picpay.me barra Eu Tava Lá, ali você vai baixar o PicPay, vai procurar o Eu Tava Lá para assinar, receber 100% de cashback, você vai pagar a primeira assinatura a primeira mensalidade da assinatura E se for a primeira vez que você está assinando Eu Estava Lá Você vai receber o seu dinheiro de volta 100% do seu dinheiro de volta Para utilizar em qualquer outro tipo aí de PIC pagamento Seja transferindo dinheiro do seu PICPay Para o PICPay de um amigo Ou fazendo um pagamento ali de um boleto Você pode inclusive parcelar boletos no PICPay Se você tem um boleto ali que por alguma razão não tem desconto Você consegue parcelar ele E vale muito mais a pena né pagar o boleto Em três ou quatro vezes Se você está apertado ali do que pagar de uma vez só e ficar mais apertado, né? Então, aproveite, use com sabedoria o Cashback Lifestyle e as funcionalidades que o PicPay oferece, e inclusive essa nova funcionalidade aí de você poder sacar o dinheiro, transferi-lo do mundo virtual para o mundo físico, caso você precise pagar alguém em cash, em dinheiro, na mãozita, beleza? Então é isso aí, vamos ligar para o Caio Corraine, ouvir que histórias ele tem para contar para gente. E aí, Brian? E aí, cara, tudo bom? Boa tarde, como vai?
1: Tudo ótimo, e você?
0: Só alegria, cara. Eu tava com um problema de interferência aqui e eu descobri que resolve se eu tirar o troço da tomada. Se eu tirar o gravador da tomada e deixar ele na pilha, aí não tem interferência.
1: Ah, que maravilha.
0: <risos> Problemas do podcaster moderno, né? Tem um cara que sabe muito melhor do que eu dessas coisas, mas agora eu, eu tô me sentindo meio que uma criança, assim, que depende de pilha pros brinquedos funcionar. <risos> Faz parte. É.
1: Assim, ainda bem que a gente vive numa época em que já existe pilha recarregável, né?
0: Então, mas existe mesmo? Porque eu, eu já tive algumas, mas era todo, todas eram muito vagabundas. Tipo, tem alguma que, que é boa, assim? Tem,
1: tem uma, uma marca da se não me engano. Olha aí. Que é bem cara, só que super vale a pena. Deixa eu até pegar a, a marca aqui pra ti. Tá. Essa realmente vale a pena.
0: Eu vou atrás dessa daí então, porque tem que, ser, tem que ser cara. Essas todas que eu já tive eram baratas mesmo. E aí, quando tu acaba pagando barato, de certa forma, meio que mais vale comprar umas alcalinas normal no supermercado.
1: Exatamente.
0: Ah, que bom, cara. Podia muito ter sido um público isso aqui, infelizmente não foi, mas. <risos> <risos> Como sempre estou eu aqui pedindo dicas, eu te pedi dicas recentemente sobre como alugar um apartamento em São Paulo E
1: que bom que deu certo
0: Cara, deu certíssimo, soube inclusive que estamos muito próximos aqui Eu esses dias almocei ou jantei com o Léo Lopes e ele estava me falando do endereço lá do, do local onde tu está trabalhando E é, é tipo aqui na esquina Sim, exatamente é, muito, muito pertinho. E outra dica que eu ainda não te pedi, mas que tô pra pedir, é sobre adestrador de cães, porque tu tá tendo uma aventura aí, né, com, com a mococa. É,
1: cara, tá, assim, é, eu respeito muito, muito mais, assim, as pessoas, todas as pessoas que têm cães atualmente, sabe? Porque Sim, tem
0: que respeitar. <risos>
1: eu já tinha tido cachorro algumas vezes na minha vida, né, só que sempre era o cachorro da casa.
0: Sim, que era aquele cachorro que, que meio que, que era, tipo, um, um serviçal e não um parente, né?
1: É, ele tá ali, tá ligado? Tipo, quando eu era novo e morava com os meus avós, a gente teve alguns cães e eles eram, tipo... É aquele, aquele tipo de cachorro que nem entrava na casa, sabe?
0: Claro, ele tava ali pra caso um ladrão aparecesse.
1: Exato, tava só no quintal e tal, assim, então, tipo... Eu não era responsável por pegar cocô, por limpar xixi, por dar comida, não fazia nada por esses cachorros, né? Claro. É, e mais recentemente a gente teve a Ellie, que na verdade era o cachorro do, é, do Ricardo, né? Uh -huh. Quando a gente morava, morava eu e o pessoal do Jogabilidade... É, a gente dividiu o apartamento e a Ellie era a Korg do Rick. Tá. Então, meio que ainda assim, era a dog da casa, tá ligado? Tipo, claro. a gente brincava, a gente fazia festa e tudo mais, mas quem que fazia todos os trampos, todos os corres...
0: Uh -huh. Era o Rick. Certo.
1: Então, a Mococa é a primeira cachorra que eu tenho... eu. Entendi. Bicho do céu.
0: É diferente, que...
1: né? Nossa que trampo do caralho.
0: <risos> Responsabilidades com, com a saúde, com a alimentação.
1: Nossa, velho, assim, é que, bom, para quem não sabe, né, para as vezes que a... as pessoas não me acompanham no Twitter e tudo mais. Boa, boa, boa. Eu adotei uma Pitbull. Sim. É... Eu amo Pitbull, assim, é foda porque eu sei o quão errado é esse negócio de raça, de, ah, eu gosto dessa raça, não gosto dessa raça, porque, querendo ou não, esse tipo de pensamento incentiva a comercialização de bicho.
0: Completamente.
1: E é foda, eu sei que é foda, é ruim e tudo mais. Uh -huh. Mas, passado esse, esse ponto, eu sou apaixonado por Pitbull e sou apaixonado por Lulu também, né? Que legal. E aí eu tava muito assim, cara, se eu tiver um cachorro, eu queria que fosse algum dos dois. Ou os dois.
0: Legal. Que são meio que dois extremos, né?
1: É, exatamente, né? O, o, o máximo total de cachorro de dondoca e o máximo total de cachorro de redneck americano, né?
0: <risos> é, perfeitamente esclarecido.
1: <risos> o... Só que assim, eu sei que são raças que é difícil achar pra adotar, né? Porque são raças é. que, geralmente, o pessoal compra, porque quer a raça pura e blá, blá, blá. É. Então, pelo fato de eu ter essa barreira de eu não querer comprar bicho, eu aceitei que, ah, tá bom, eu nunca vou ter um desses cachorros e paciência, segue a vida. Certo.
0: Segue no Instagram e fica satisfeito.
1: Exatamente. Dá like nas fotos, acha que é fofo e tal. Ai, meu Deus, se eu tivesse um dia... E é isso, né? Segue a vida. Uhum. Só que aí, o um amigo meu... Ele sabia disso. E ele falou, ele me mandou um link do site, né, do tipo, de adoção. Uhum. Falou, cara, tem uma pitbull pra adotar. Na hora eu fiquei louco, uhum, né, eu falei, claro. caralho, é isso. É, che chegou a minha hora. E eu entrei no site, dei de cara com a foto dela e era a cachorra mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Que legal. E aí eu falei, é ela? Foda-se, eu, eu vou adotar essa cachorra. Aí já mandei mensagem, falei, ah, ela ainda tá disponível? Aí a pessoa falou, sim, tá, você quer vir visitar? Aí eu fui visitá-la, era num, num canil fora de São Paulo, então, tipo, foi o Uber mais caro da minha vida.
0: Ah, sim, sim.
1: Foi uns 170 reais de Uber, tá ligado? Aí eu, meu Deus, do céu, ok. Não estou pagando pela cachorra, mas já estou pagando aqui, né?
0: É, não existe muito isso, né? Mesmo quando a gente é, arca com a responsabilidade sem estar comprando, tem muitos custos envolvidos que fazem com que seja um processo muito caro, né?
1: Cara, é assim, é bem caro.
0: <risos> é muito caro, é muito caro, claro.
1: E aí fui, e assim... Eu tava um pouco, é, eu, eu adotei na Pizzales, Pizza né, que é, é, inclusive saiu uns tempos atrás, né, De que estouraram é, um canil de pitbull e um monte de pitbull doente e tudo mais, foi o Alê, o dono da, da, dessa é, ONG que estourou o canil junto com, sei lá, Luiz Amel.
0: Ah, que legal, tá, ele foi o cara responsável por descobrir e resolver a questão e não o contrário.
1: Sim, sim, ele, ele, ele é um, é assim, é, a Pitzales ela funciona só com Pitbull, eles adotam só Pitbull. Que massa. E cuidam, e tratam, e ressocializam, todas essas coisas, só com Pitbull. Tá. Aí, quando eu fui visitá-la, eu tava com muito receio, porque eu falei, porra, não é, uma, não é uma, uma, uma criança, né, não é uma cachorra nova, ela já tem três anos. É, ela tinha sido encontrada num lixão. Nossa, cara. Tem foto de antes e depois dela, e cara, o antes é de chorar, assim, ela tava muito cagada, ela tava muito zoada. Tá. Então, é, antes de encontrá-la, eles me falaram, eles falaram, olha, ela gosta de gente, mas ela tem muito medo, é, ela já se fudeu muito na vida, então, assim, é, a gente tem que ver se vocês vão, se vocês vão dar match, sabe? Claro, claro. É, porque às vezes o santo não vai bater e paciência, segue a vida, tem outros cachorros, sabe? <risos> Entendi. Aí eu fui, então tava com muito medo, eu tava muito ansioso, eu falei, cara, essa cachorra precisa gostar de mim. E aí eu fui, é... e quando ela, eles falaram, ah não, a gente vai buscar ela, fica nesse quintalzinho aqui.
0: Eu imagino a ansiedade.
1: Não, eu tava muito ansioso e ao mesmo tempo eu fiquei muito assustado, porque ela era muito maior do que eu tava pensando.
0: <risos> Sim. E o Pitbull, querendo ou não, ele, ele tem uma aparência meio assustadora, né? Por mais que ela seja dócil e tal, antes de tu conhecer...
1: O escroto do primeiro dono dela, sei lá, cortou a orelha.
0: Nossa, é, é, o, é, o, é o padrão do
1: dono de Pitbull, escroto. É, escroto do caralho, vai, corta a orelha, porque acha que fica um pouco mais... Agressivo e dá aquela aparência, né? De. É. é porque o cachorro fica com as orelhas pra cima, então fica parecendo como se fosse, sei lá, chifre, sabe? Então fica, uh, sei lá, mais, mais assustador, sabe? Entendi. E aí tava vindo aquela cachorra de tipo 35 kg pra cima de mim. Foda. E eu, caralho, velho, será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai me matar? Será que, sabe? <risos> e, mas deu tudo certo, assim, ela super gostou de mim, a gente começou a interagir, a gente saiu pra passear, é, e foi bem legal. Então, é, nisso, o Ale, ele falou, cara, deu match, ela curtiu muito você, é, então a gente só precisa, a gente vai levar ela pra sua casa na semana que vem, e nessa semana você já vai comprando, assim, brinquedo, é, caminha, é, ração, os potes, esse tipo de coisa. Vai preparando a sua casa pra recebê-la. Que legal. E, cara, caras coisas, né? Pra cachorro.
0: É caro, é caro. A gente, quando resolveu ter o teu Lulu também, nós buscamos ele lá em Porto Alegre e tá? tal. Teve todo esse processo de... De, enfim, preparar a casa para receber o cachorro Também nunca tínhamos tido um cachorro só nosso assim Eu nunca tinha tido A Mari, minha namorada, já tinha tido em casa Mas é, o máximo que ela tinha era o contato De ter um cachorro dentro de casa Também não era responsabilidade dela, como o Lulu se tornou Sim. pra gente depois. E a gente tava nessa, de comprar brinquedo e tal, e a gente foi comprar um de um cobertorzinho e eu lembro que custava tipo 70 reais, era um cobertorzinho pra cachorro. E aí, cara, eu falei, nossa, é muito caro, vamos procurar outro lugar e tal. E aí a gente foi no supermercado e tinha uns cobertorzinhos pra criança. E tipo, cobertor muito parecido custava 15 reais. Eu falei, nossa, Exato. é muito mais barato. Tem uma criança assim que tem um cachorro. E aí a gente, nessa ocasião, comprou o um de criança pra ele. E ele <risos> durou bastante tempo aqui em casa e mas é realmente muito caro, assim. Especialmente em pet e tal. Por mais que sejam essas redes gigantescas, assim. Tem uns produtos ali que são muito específicos e muito caros também.
1: Sim, é coisa assim de, tipo... E é foda, porque pelo fato de ela ser pitbull, eu não posso comprar nada delicado. Claro, né? claro. Tudo tem que ser, é, tipo, com... Com é, resistência hiper, max, ultra uhum. e blindado e, sei lá, ungido pelo Papa <risos> para não destruir. É foda.
0: <risos>
1: então, tipo, você compra, sei lá, tipo, a ah, bolinha. Bolinha você vai lá, sei lá, tipo, 10 conto, né? Claro, claro. Só que a bolinha para Pitbull ungida em Cristo, os caralho, <risos> 70 reais.
0: <risos> é triste, né? <risos> Mas é, nesse, nesse caso, realmente Porque a, a de 10 ia durar 5 cinco, cinco, cinco minutos com ela Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias da Malcoca Ouvinte do Eu Tava Lá tem reais de desconto para estudar na Alura. Esse é o Momento Alura para lembrar você que a Alura esse ano tem mais de mil cursos disponíveis através da mesma assinatura e se você é ouvinte do Eu Tava Lá, você ainda tem reais de desconto para estudar lá. É só clicar no link que está aqui no post ou digitar direto no navegador alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá. Vai lá, confere os cursos que tem disponíveis na plataforma. Toda semana tem curso novo entrando nessas categorias de design, de UX, de programação. De marketing, de modelagem 3D Eu fiz um curso lá de modelagem 3D Tô fazendo vários filtros no Instagram E coisas com o meu software de 3D Que frita o meu notebook Que é impressionante Descobri que trabalhar com 3D Com notebook no colo é uma forma de fazer ovos cozidos, porque, cara, é muito calor aqui em casa, e o meu notebook ele realmente frita, eu tenho que tirar ele das minhas pernas e colocar na mesa, assim, na hora que eu vou renderizar um troço, porque é impressionante o que acontece. Quem sabe eu preciso investir no futuro em um computador novo pra poder fazer mais essas coisas, mas o que eu recomendo pra você investir agora é no seu conhecimento e no seu currículo para 2020. Olha, eu falei um negócio muito bonito, alguém invista em você mesmo, invista no seu currículo, porque esse ano já tá a meio caminho andado, né? Apesar de não termos ainda concluído do período carnavalesco, ao que me parece porque o brasileiro fala né, que o ano começa depois do carnaval, acho isso um absurdo, mas como estamos aqui no Brasil, temos que nos adequar às regras dos brasileiros e precisamos dizer o seguinte, aproveite para estar preparado quando o carnaval terminar e este ano começar, oficialmente você vai ter um currículo mais legal do que os folhões que estavam lá correndo e, e fazendo coisas que folhões fazem pelas ruas, enquanto você estava aí estudando, aumentando seu conhecimento para ser um grande aluno destaque da Alura aí em 2020 gente, com um currículo excelente, porque todos os cursos da Alura têm certificado de participação e todos os cursos podem ser feitos através dessa mesma matrícula que você vai fazer agora, com 100 reais de desconto entrando pelo site alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, beleza? Agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias da Mococa
1: Não, exato assim, então tipo, ah é o Kong, né, que é o brinquedo que ele, ela fica pegando comida de dentro e tal Ah, legal sem conto. Eu falei, caralho, velho. Tipo, a, a caminha. Porque eu peguei uma caminha que é de lona. Então, assim, ah. dá pra ela destruir, mas oh, vai dar o trabalho. <risos> tipo, a, a caminha, 300 pau. Eu, socorro, <risos> gente. Não é possível um troço desse.
0: <risos> e é, é foda, claro assim. Mesmo, porque, cara. tipo,
1: você já tá apaixonado pelo bicho. Você vai falar não.
0: Claro. Não, não você tem vai, como. Você vai, tipo,
1: mandar mensagem e falar, ah, cara, tipo, eu vi aqui pra comprar tudo que eu preciso. Eu vou gastar uns mil reais. É... Precisa trazer mais ela, não. <risos> deixa aí. Pensando bem... Deixa... É, pensando bem, eu acho que ela vai ficar, vai ficar mais feliz dentro do canil. Não, né?
0: <risos> não, não tem como. Isso do, do Kong que tu falou é muito legal, porque é um brinquedo que tu coloca a comida dentro e o bicho fica meio que sacudindo ali, brincando com ele pra liberar o, o alimento ali, né? E é até um jeito de estimular o raciocínio ali, a cabeça dele e tal. É, é interessante pra caramba.
1: É, pra cansar mentalmente o bicho, né? Porque... Isso é uma coisa que é foda, e na minha, assim, atualmente, a maior responsabilidade, pra falar a verdade, tá sendo é, cuidar que ela tenha entretenimento o suficiente pra ela ficar cansada mentalmente e fisicamente, e ela não destrua a minha casa.
0: <risos> é, tem esse ponto, tem esse ponto. Aqui em casa, é, o Lulu não chega a destruir nada, até porque ele não... não não sabe, né, muito, ele é meio pequenininho e tal, mas a gente não tava preparado para isso, assim, quando se fala de responsabilidade de ter um cachorro, a gente pensa de veterinário, de pet, de comida, de brinquedo e tal, mas uma coisa que a gente não tava considerando era essa questão da energia, porque eles são bichinhos que têm muita energia, né, e por Sim. mais que a gente passeie e tal, direto a gente já tá meio assim, ah, vamos dormir e tal, e ele tá louco para brincar. E aí tem que dedicar um tempo a gastar a energia dele para ele poder até ter uma noite mais tranquila e deixar a gente descansar também. Eu imagino como isso deve ser com um pitbull, né? Que é um bicho muito maior, muito mais enérgico, muito mais forte, que se tiver que gastar a energia dele no teu sofá, ele não vai poupar esforços. Né?
1: É, e foi o que já aconteceu, né? E uh, É que é foda, assim, porque assim, a, a mococa, eu acho que ela já foi abandonada tantas vezes que... aí eu falei mococa, ela veio. É, que foi, <risos> é, demônio? Que demais, demônio, demônio! Como ela já foi abandonada várias vezes, ela. Eu saio de casa, sei lá, dá uma, duas horas, ela pira, porque ela acha que ela foi abandonada de novo.
0: Ah, coitadinha, cara.
1: Então, é... ela fica muito, muito desesperada mesmo, assim, de tipo, de eu chegar em casa, sei lá. Teve um dia, o dia fatídico do sofá. Uhum. É, eu saí pra uma reunião é, e emendei essa reunião numa, no RPG que a gente joga com o pessoal do Jogabilidade. Tá. Então eu fiquei, tipo, foi o primeiro dia desde que ela chegou que eu fiquei oito horas fora.
0: Sim, é, é tenso, né? É marcante pra gente como pai de pet a primeira vez que o cachorro fica sozinho muito tempo. Né?
1: Exatamente. E aí eu cheguei, assim, o sofá totalmente destroçado.
0: Eu vi foto, cara.
1: É, não, eu, eu cara, foi um, foi um dia complicado. E ela tava, assim, tipo, a, a, era a cachorra mais feliz do universo naquele momento. Ah, lógico. Porque eu tinha voltado. Aham. Uhum. Então, tipo, ela tava fazendo xixi de tão feliz, sabe? Caramba. E, tipo, então eu tava naquele meio, naquele turbilhão de, de emoções e, de, tipo, <risos> eu tô puto porque o meu sofá tá destruído e eu gosto muito do meu sofá ele foi caro pra caralho. <risos> sim, sim. Ao mesmo tempo em que eu tô triste pela cachorra porque ela tá, né, super feliz e eu não, eu não consigo compartilhar da felicidade nesse momento. Uhum. E ao mesmo tempo com vontade de sentar no chão e chorar, tá ligado? Porque, tipo, eu falei, cara, eu passei o dia inteiro, assim, de reunião em reunião... É, me fudendo, e depois fui pra criar conteúdo. É, para criar conteúdo online pras pessoas e tal, né? Então eu tava exausto e tinha que lidar com aquilo, tá ligado? Sim, sim. Então foi um dia, assim, que eu tava muito. Eu só, eu, eu, foi justamente assim, eu, tipo, eu, eu não consegui lidar. Me, me deu uma travada, assim. Eu sentei no chão e comecei a chorar. E, cara, <risos> eu não sei o que eu faço, eu não sei, assim, porque. É, eu amo muito essa cachorra, uhum. ao mesmo tempo em que eu não posso, eu não, eu, não, eu não tenho casa suficiente pra ela destruir, <risos> é, né, eu não tenho dinheiro suficiente pra deixar ela destruir a casa, Sim. É, e cara, tava foda, foi um dia assim que, foi o dia mais difícil, eu tenho, eu tinha uma, uma estante que era meio baixa, e eu deixava tudo ali, uhum. e eu falei, não, porra, a cachorra é grande, né, se ela quiser pegar qualquer coisa da estante, ela vai pegar. É. E eu peguei todas as coisas da estante e coloquei em cima da mesa pra é, por um tempo até eu achar um novo lugar pra colocar essas coisas. Tá. Só que aí teve um dia que ela subiu em cima da mesa.
0: Nossa, cara. E
1: começou, mano, e começou a destroçar tudo. Nossa. E aí ela, 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 ela comeu meu boné, comeu, <risos> tipo, é, luva de academia, derrubou meu Playstation 4 no chão. Nossa, Então cara. assim. Eu já tinha sofrido um pouco com, com essa, essa destruição dela. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu tava, cara... Tá bom, vai. É meio que... É, eu entendo o porquê que a cachorra tá agindo desse jeito. E a gente vai melhorar. E não tem problema. Vamos dar tempo ao tempo e tal. Uhum. Só que... Então, eu fui muito mais tranquilo nesse dia do PlayStation 4. Porque ela quebrou o meu PlayStation 4. Nossa. É, eu fui muito mais tranquilo nesse dia do console... Mas eu sinto que acumulou pro dia do sofá. Entendi. Então no dia do sofá eu explodi. Eu, eu sentei no chão e comecei a chorar. Não, não, eu, eu tava totalmente desamparado. Eu não, não sabia o que fazer.
0: <risos> eu imagino como deve ser difícil. Quando a gente tava no processo de ter o cachorro a gente viu muito vídeo no YouTube de como se comportar para educar e tal e óbvio que com a mococa é completamente diferente, né, porque as dicas que geralmente dão é quando o cachorro fazer algo errado, tu demonstrar para ele que tu não está feliz com aquilo só que como é que tu não vai ficar feliz com um cachorro que acabou de perceber que não foi abandonado em casa, né então é um misto de eu, ok, estou chateado por, pelo meu sofá mas também não posso demonstrar para ela que eu não tô feliz assim como ela tá feliz de me ver né? Então é um negócio que realmente eu não saberia também como lidar.
1: É, então. E aí foi é, foi um dia, assim, que, que passou tudo pela minha cabeça, tá ligado? Passou, tipo, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tô preparado? Uh -huh. Será que, tipo, vários serás, sabe? Sim, sim. Só que no final, no final de todas essas, essas, essas coisas que eu pensei, veio, caralho, mano, a, a cachorra, ela só... Ela, 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 ela não tá fazendo por mal. Ela não falou assim, ah, sabe tipo, o seu sofá, eu vou te fuder porque eu vou destruir o sofá, tá ligado? <risos> não, não é, é isso, isso né? sabe? É. Então, é, tanto que ontem, é, ela destruiu um lado do sofá, né? Ele, o sofá ele tem meio que duas almofadas principais, né? Pra bunda. Tá. A da direita e a da esquerda. Ela destruiu toda a da direita. Aham.
0: Uhum.
1: Aí eu coloquei umas coisas em cima pra ela não continuar tirando espuma, né? Porque virou diversão, né? Sim, sim. É... E aí ontem, é... tava chovendo o dia todo uh -huh. e eu não consegui sair pra, pra passear com ela. Então, tipo, sei lá, a gente geralmente acorda ali pelas 10 da manhã uh -huh. e eu, assim que eu acordo eu já saio pra passear com ela. Tava caindo uma puta chuva. Uh -huh. Aí eu, putz, ok, vamos segurar e não vamos passear agora. Só que aí o tempo foi passando, a chuva continuou, eu tive que sentar pra trabalhar, eu olhei pra ela e falei, desculpa, mococa, hoje não vai ter passeio, amanhã a gente anda o dobro, sei lá. Aham. Uh -huh. Só que aí, ela tava com energia pra caralho, é. entediada pra cacete, o que que ela fez? Ela destruiu o lado esquerdo do sofá.
0: Ai, foda, cara.
1: Comigo em casa. Nossa. E aí, eu, aí quando eu ouvi, eu tava ouvindo o tilim-tilim da, da coleira dela, né, da, da moadinha. <risos> uhum. Aí eu falei, cara, o que que essa cachorra tá fazendo que tá tipo tilim-tilim-tilim o tempo todo? <risos> aí eu fui olhar, o tilim era de todas as vezes que ela abocanhava o sofá e puxava. Eu o sofá e puxava. Nossa. Aí, humano. Aí, 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 ontem eu consegui falar, não, tá errado, feia, esse tipo de coisa, né? Uhum. É... Só que, ao mesmo tempo, tipo, eu nem fiquei tão bravo. Porque eu falei, cara, eu já ia reformar o sofá, tá ligado? Tipo, isso, isso vai acontecer. Então, tipo, ah, foda-se. Só que eu acho que esse, ontem pelo menos, eu consegui pegar lá no flagra Sim. e falar, não, caralho, para com essa porra
0: demonstrar na hora certa que aquela não é uma atitude legal pra ela na próxima já ter essa lembrança, né?
1: Exatamente, pra ver se associa, né? Porque da primeira vez que ela destruiu o sofá, não, não teve, né? Não teve o, o flagrante, né?
0: É, e essa que é uma das minhas dificuldades aqui em casa porque o Lulu eventualmente faz cocô e faz xixi no lugar errado, mas eu nunca consigo ver na hora que ele tá fazendo pra repreender no momento certo. E aí eu vi que tu tava comentando até esses dias no Twitter sobre a procura por um adestrador e tal. Tu chegou a encontrar isso? Já começaram esse processo?
1: É, então, é... eu sou amigo, né, da Carol, do GN e tal. Uhum. E a Carol, ela tem o Bilbo que é o cachorrinho dela também, e ela falou que ele era, tipo, o demônio da Tasmânia. <risos> o cachorro era virado no, no jiraya e era louco. <risos> aí ela contratou um, é, um adestrador da... Deixa eu até pegar o nome aqui pra não falar besteira. É. Uh, tá. E aí ela, adest, ela pegou um adestrador da Cão Cidadão, que ela falou que super deu jeito no Bilbo, agora ele tá um cachorro super tranquilo. Antigamente ele brigava com todos os cachorros, agora ele interage, ele brinca junto. Que legal. Que é uma coisa que eu super quero pra Mococa, assim. Porque, tipo, gente, ela ama, ela ama. Assim, meu, se olhou pra ela, você automaticamente já é o melhor amigo dela. Ah, que bom. Mas cachorro, ah, não. Cachorro não.
0: <risos> Mas ela ataca ou ela tem medo?
1: Ela fica na dela, só que se o cachorro late primeiro, ela fala, ah é? Você começou e eu vou acabar. <risos> então assim, tipo, se o cachorro vem e cheira a bunda dela, né? Coisa de cachorro e tal, Sim. ela cheira a bunda do cachorro e tamo aí. Tá. Só que se o cachorro latiu pra ela, ela tipo, sabe? Ela, ela tira a faca da bainha assim, ela fala, agora é <risos> nóis.
0: <risos> Tava só esperando a oportunidade de escurraçar esse cachorro.
1: É, sabe? Tipo, aquela pessoa que tá no bar e só tá... Tipo, tá esperando a primeira pessoa trombar <risos> nele pra derrubar um pouco de cerveja pra virar uma cadeirada.
0: <risos> entendi, entendi. É
1: ela, tá ligado? Então, tipo, ela cai na pilha errada de todos os cachorros. <risos> e andando na rua, né, passeando, todos os cachorros... Que, assim, cachorro solto geralmente não late pra ela porque o cachorro tem um pouco de juízo. Sim. Mas cachorro preso, meu, você vai andando com ela na rua... Todos os cachorros estão latindo. E aí o cachorro começou a latir e ela quer, tipo, ir na jugular do cachorro. Nossa. E, é... e eu não quero isso, né? Porque eu quero que ela brinque com os cachorros, que ela interaja, que ela. É porque o meu objetivo é colocar mais bicho dentro dessa casa.
0: Claro, e há é até uma forma de eles gastarem essa energia juntos, né?
1: Exatamente. Então, assim, é... eu deixei. Eu fui trabalhar alocado, fui fazer um job pra Unilever uh -huh. e fui pra Campinas na semana passada. Tá. Aí eu deixei com um amigo que é Dog Hero, né, deixei na casa dele. E ele tem gato.
0: Legal. E
1: aí ele falou, cara, os gatos não encrencaram com ela, ela não encrencou com os gatos, eles até interagiram. Oh. Tipo, eu acho que com gato ela não tem problema nenhum. Oh. Aí já começou uma, uma minhoquinha na minha cabeça, assim, talvez eu traga um gato pra dentro dessa casa.
0: Olha aí, pode ser, cara. Pô, é legal isso.
1: Aí um amigo meu falou, falou, olha, assim, meio que se ela já tá, se ela já tem um raio de destruição específico, o gato vai aumentar esse raio, porque ele pode tridimensionalmente subir nas coisas e derrubar outras, outras paradas pra ela, pra ela destruir também. Aí vira uma
0: gangue, né? A gangue da destruição.
1: <risos> Mas eu tô pensando sobre isso. Então, assim, aí eu fui, a Carol falou, meu, te, me recomendou o adestrador, é, eu fiz só uma, um dia com ele, assim, que... porque ele veio antes de eu viajar a trabalho, então, né, meio que a agenda não colaborou. Mas eu vou, como eu vou continuar é, marcando, né, as sessões pra ele vir semanalmente aqui em casa. Legal. Porque eu realmente preciso, porque, assim, eu acredito que seja assim contigo também. A gente tem o privilégio de poder trabalhar em casa se a
0: gente quiser. Sim. Quando o Lulu teve que operar a Patinha, porque ele teve displasia teve que... Enfim, depilar uma, uma coxa inteira Fazer um cortezinho lá pra serrar o osso Que tava com defeito e tal E aí, com defeito, ótimo E aí, consertaram a, a patinha dele E ele ficou durante algumas, ali, umas duas semanas Mais ou menos, que ele não conseguia nem deitar direito, né Porque ele tava acostumado a deitar também com aquele lado E aquele lado tava com desconforto Tava com um curativo gigante e tal E eu, por trabalhar em casa Conseguia ser manobrista de cachorro, né Quando ele ia deitar Eu ia lá e ajudava ele Botava ele com o lado que ele conseguia deitar mais confortável e tal, e ele tinha que ficar com o cone para não comer os pontos não tirar o curativo, e com o cone ele também não consegue comer e nem beber direito, então por estar em casa todo o tempo eu consegui dar para ele uma recuperação mais digna, assim, e mais confortável e até acho que mais rápida, né porque ele sempre que precisava comer eu tirava o cone e ficava cuidando, sempre que precisava deitar eu arrumava para ele não estragar o curativo e tal, e quem trabalha fora realmente deve ter uma situação muito mais complexa do que a nossa, né então nesse sentido sem dúvida a gente é muito privilegiado, e os cachorros também.
1: É, então, e aí é, é aquela coisa de, tipo, é, eu tenho, né, escritório, vou pro escritório de quando em quando, gosto de trabalhar do escritório, porque principalmente, como é meio, é uma espécie de coworking com outra empresa, Sim. e a gente senta e troca muita ideia, a gente é, compartilha muitos jobs, então é muito bom para mim, profissionalmente, ir pro escritório. É, só que desde que ela chegou, eu tô indo o mínimo possível, sabe? Porque é, eu sei que se eu sair, ela vai continuar destruindo a casa. E assim... É eu uh, não quero, né? Porque eu fico com medo de, às vezes, sei lá, tipo, ela vai morder a porra do um móvel. Ela começou a fazer isso agora.
0: <risos>
1: e eu falo, mano, porra, ela pode machucar a boca. Ela pode, sei lá, tipo, comer madeira não é saudável, sabe?
0: Certamente não. Nem pra, pro móvel e nem pra ela, porque ela pode, de fato, acabar se machucando e aí vai ser complicado.
1: Exato. Tipo, uma farpa entrar na gengiva, Imagina, sei lá. Claro, claro. E então eu fico preocupado por ela, né? De tipo, claro que não quero que as minhas coisas sejam destruídas, uhum. mas ao mesmo tempo eu fico preocupado mais com ela. Sim. E também pelas, pela, pela é, saúde mental da cachorra, né? Porque se ela fica, se ela sofre tanto quando eu saio, é. É, eu, eu quero evitar que isso aconteça, né? Mas ao mesmo tempo eu tô naquela, então é, a, eu, eu tô, o meu objetivo de trabalhar junto com o adestrador agora é principalmente esse, pra que eu consiga oferecer uma vida mais plena pra ela, ao mesmo tempo em que me libere pra ter uma rotina profissional mais adequada, sabe? Sim. Então, é, porque querendo ou não, atualmente, é, eu tô num momento... Mo Você sabe disso, né? Você sabe como é que tá podcast esse, esses últimos anos. Claro, claro. É, então, eu tô num no melhor momento profissional da minha vida. Sim. É, então, tem reunião, tem call, tem tipo, caralho a quatro o tempo todo... Uhum. É, ao mesmo tempo em que eu fico sempre assim, tipo, beleza, eu vou sair pra uma reunião. Caralho, eu vou ter que deixar a cachorra sozinha, sabe? É. Então tá nesse, nesse, nesse desequilíbrio atualmente, sabe? Entendi. Então tem até esse amigo, né, que eu, que eu deixei na casa dele ela pra, é, pra viagem. Uhum. Que ele levou ela pra um... É basicamente um lugar que tem um daqueles circuitos de cachorro, sabe? Que o cachorro Sim. vai e passa dentro do tubo, sobe a gangorra, desce a gangorra, esse tipo de coisa. Uhum. E aí ele levou ela pra lá vários dias. Que legal. E, 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 mano, quando ele me entregou ela, a cachorra tava assim, tipo, era outra cachorra.
0: <risos> que legal. Ela
1: tava morta, cara. Tipo, ela tava, tipo, sabe? Ela só queria dormir, eu sentava no <risos> sofá, ela vinha porque ela queria só colo. Que legal, Não é, cara. tipo... É porque geralmente ela usa a minha mão de brinquedo, né? Então ela quer morder a minha mão inteira. Não, ela queria só colo, queria só carinho, ela tava extremamente cansada. Que legal. eu falei, caralho, eu quero que a cachorra seja assim todo dia.
0: Aham. Uh
1: -huh. Então, tô vendo também a possibilidade dele levar ela nesse circuito, sei lá, umas três vezes por semana.
0: Que legal, cara. De,
1: realmente, tipo, deixar a cachorra exausta, tá ligado? Porque, tipo, ela tem muita energia uh -huh. e... Eu tô num momento profissional que eu tô trabalhando tanto, cara. Eu tô trabalhando, sei lá, tipo, 12, 13, 14 horas por dia. Que o máximo que eu consigo fazer é sair para passear por uma hora, tá ligado?
0: É, exatamente. A gente tem que ter energia para fazer o cachorro gastar energia dele. E tem vezes que é muito difícil mesmo.
1: Exatamente. Então, é, tá, tá rolando todas essas discussões, sabe? De é, eu tendo que ver com o adestrador, obviamente, para ver se eu consigo melhorar em relação a essa questão da ansiedade e também vendo, né, em, em paralelo com esse meu amigo para ver se a gente consegue levar ela para realmente fazer esses exercícios, porque tipo, é academia para cachorro, tá ligado? Tipo,
0: exatamente, exatamente, é academia de cachorro mesmo.
1: Então, para que ela destrua toda a energia dela nesse lugar que é específico, o efeito para isso, uh -huh. para que a gente consiga ter uma 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 convivência mais saudável, sabe? Porque uh -huh. enquanto eu não tiver, por exemplo, sei lá, uma casa com quintal, que eu posso, sei lá, jogar a bolinha para ela 700 mil vezes por dia... Uh -huh. É, e, a, e porque é foda, a bolinha dela, cara, tem, quando eu deixo a bolinha pra ela brincar sozinha, que ela deixa a bolinha em cima do sofá, ela bate na bolinha até ela cair no chão pra ela ir buscar.
0: <risos> que legal.
1: Cada vez que a bolinha cai no chão, é como se eu estivesse morando de volta, em Mococa, do lado de uma abacateira. Porque, <risos> tipo, é uma bolinha de 700 quilos caindo.
0: <risos> Caralho, mano. <risos>
1: E os meus, vizinhos, os meus vizinhos amam, né? O vizinho de baixo adora quando eu deixo a bolinha pra ela brincar. Eu imagino. É, então é meio... Tá, tá, tá rolando várias alterações, assim, na minha vida de, tipo, por causa dela. De que, ok, eu não, não queria nunca mais morar em casa porque eu tenho receio, né, de segurança, todas essas eu coisas. Mas agora já tô começando a ficar um pouco mais simpático com a ideia justamente porque eu quero um quintal pra ela, sabe?
0: Um quintal sem vizinho de baixo... E mais espaço, geralmente, né? Porque a gente
1: Exatamente. morando
0: em São Paulo e pagando aluguel de apartamento, que inclui geralmente uma taxa condominal que não é barata, né?
1: Mesmo se o prédio não tiver nada.
0: É, só pela localização aqui em São Paulo, tu acaba pagando uma taxa condominal altíssima, mesmo que não, não tenha muito, muita coisa no condomínio, né? Mas eu acho que, de repente, com o preço do um aluguel que tu já tá acostumado a lidar aqui... É, tu consegue talvez uma casa bem grande pra ela gastar bastante energia. Com certeza. E talvez até dentro de algum condomínio também, né? Porque essa questão da segurança se soluciona dessa forma.
1: É, então, é justamente isso que... É claro, né? Não tô pensando nisso exatamente pra agora, porque, porra, faz o quê? Seis meses que mudei. É. é... Tô pensando, obviamente, ficar aqui os dois anos e tal, babá É... E aí, mas quando acabar o contrato daqui, eu tô pensando de é, já começar a dar uma estudada, ver se tem algumas casas legais dentro de condomínio, que sejam próximas também é, dos lugares que eu mais frequento, seja do escritório, seja, é, sei lá, da terapia, né, que é um lugar que eu, que eu obrigatoriamente vou toda semana...
0: Sim, sim, São Paulo tem muito isso, né Tu precisa estar perto das coisas ainda por cima Porque senão tu acaba gastando ou de transporte Ou perdendo metade do teu dia Andando pra lá e pra cá
1: Exatamente, e São Paulo é isso, né São Paulo é aquela cidade que Todo mundo adora falar mal de São Paulo e tudo mais E eu sei que é uma cidade que tem mais problemas Do que qualquer outra que eu já morei na minha vida uhum. Só que eu amo São Paulo
0: Mas tem mais tudo, né Tem mais gente, tem mais entretenimento E mais coisas boas é, também então, isso que é foda, cara Então, tipo... É uma cidade que, se você
1: conseguir é, adequá-la às suas necessidades, ela virou uma cidade do caralho. É, demais. Então, é, tudo isso, assim, de, tipo, de ver um lugar que seja mais ou menos perto, ou que esteja, pelo menos... Tipo, eu a, a linha que eu mais uso de metrô é a verde, né? Tudo que eu faço, mais ou menos, tá na verde. Uh -huh. Então, mano, estando perto, próximo da verde, seja numa ponta, seja na outra, para mim já tá tranquilo, sabe? Então, isso me dá uma, male uma, uma maleabilidade legal também pra poder ver lugares pra morar e tudo mais. Então, assim, é... essa cachorra, ela chegou realmente pra mudar muita coisa na minha vida. Que legal. E tá sendo uma experiência, cara.
0: Demais. E tu na vida dela também, né? Mudanças positivas pros dois.
1: Sim, assim, eu espero, assim. Porque, é... tanto que na, na, nas primeiras semanas... Porque eu, eu pensei assim, eu falei, porra, será que eu deixo ela dormir, sei lá, na caminha dela e tudo mais? Só que aí eu falei, mano, foda-se, essa cachorra tem uma vida difícil pra caralho, vai dormir comigo na cama mesmo? Caguei, caguei.
0: <risos> Azar que foi 300 reais a cama dela, vai dormir na minha e é isso aí.
1: É, assim, a cama dela, ela deita quando eu tô aqui fora, fora do quarto, sabe? Uhum. E aí é, fui e comecei a chamar ela pra subir em cima da cama. Uhum. E ela tava muito reticente. Ela tava muito, tipo, eu posso mesmo? Você tem certeza? Ah, tipo, que legal. Isso acontecendo, tá ligado? Aham. Uh -huh. E agora, é, pra levantar, assim, no, nos primeiros dias ela me acordava cedo e tal, porque os horários ainda não estavam muito, muito certinhos, ela ficava com, é, com receio e tal, de, tipo, se podia ficar na cama por muito tempo, esse tipo de coisa. Uh -huh. Só que hoje em dia, se eu não levanto, ela não levanta. Que legal ela dorme o tempo inteiro, e assim, e dorme de roncar, e é uma, uma desgraça por causa disso, né, porque tipo, fica esse potro do meu lado, assim, é, a, a sorte é que eu tô solteiro, né, tô solteiro por um bom tempo, uhum. e, mas quando eu tiver companhia, cara, vai ser uma briga boa, assim, a cama, sabe?
0: Vai precisar de uma king size no quarto
1: ela dorme com a cabeça no meu travesseiro do meu lado.
0: <risos> vai precisar de uma cama grande, hein, cara? Aqui em casa a gente coloca o Lulu na cama às vezes e eu tenho 1,90m, né? Então ele acaba indo dormir nos pés da Mari que tem mais espaço ali no, na parte Sim. de baixo da cama e tal. Mas mesmo assim, ele sendo um cachorro pequeno ele toma um espaço da cama e tal. Eu imagino duas pessoas e um pitbull deve ser uma coisa realmente um pouco apertada. Vai ser aquele negócio assim, desculpa, mas
1: vai ser uns troços assim um em cima do outro mesmo e Aí. É, mas outra coisa que é interessante, assim, tipo, ela chegou, ela não latia. É? Ela não latia, assim, eu, eu falava, nossa, cara, esquisito, né, a cachorro não late. Cachorro mudo. Mas aí eu vi que ela tinha medo de latir, porque provavelmente ela apanhava quando ela latia
0: antes. Caraca, coitada, cara.
1: É, boa. não, é, a cachorra veio sequelada, assim, tipo, ela tem mais problema de, de cabeça do que eu. E aí <risos> o... Aí aos poucos eu fui meio que incentivando ela a latir. Uhum. Tipo, porque eu, eu brinco com ela, eu provoco, eu, eu, sei lá, fico latindo pra ela. Tá. Porque aí ela, 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 ela tipo, peraí, pode? Pode mesmo? E aí quando ela começou a latir, eu fiquei muito feliz. Falei, porra, ok, a cachorra tá sentindo a vontade pra ser cachorra, sabe? Tipo, e é, isso é uma coisa que eu quero, sabe? Ao mesmo tempo em que eu. Eu, eu preciso que, obviamente, ela se sinta melhor, ela não esteja tão ansiosa, é, ela não destrua a casa toda. Uhum. Ao mesmo tempo, eu quero muito que ela seja uma cachorra. Que ela vai, beleza, fez xixi no lugar errado, ah, paciência, tudo bem, a gente limpa, não tem problema, uhum. mas vamos tentar ensinar pra fazer certo. Assim, meio que que ela tenha uma vida plena mesmo, sabe? Então, desde que ela chegou, é, a minha vida antes era muito centrada a casa, era pra mim para as minhas necessidades, do jeito que eu quero. É, se eu deixar um, um chinelo ali na direita, eu vou acordar, posso passar um mês. Se eu não tirar o chinelo, ele vai estar ali na direita, sabe? Sim, sim. Desde que ela chegou, não, a casa, ela precisa, ela precisou ser adaptada. Eu precisei trocar coisas de lugar, Entendi. eu precisei fazer muita, sabe? E, e tá sendo um aprendizado ainda, porque, querendo ou não... É, vai fazer, sei lá, tipo vai fazer dois meses que ela chegou. Não tem dois meses que ela chegou.
0: É pouco tempo pra se adaptar mesmo. Exato.
1: Então, eu ainda tô aprendendo a maneira com que ela funciona e ela tá aprendendo a maneira com que eu funciono. Uhum. Então, tipo, antigamente eu colocava comida, ela, mano, ela destroçava a comida assim, ela, ela, <risos> ela nem mastigava direito. Tanto que ela ficava o dia inteiro meio que arrotando, tá ligado? <risos>
0: Nossa, coitado. E
1: hoje em dia, como ela sabe que ela vai comer... Eu colo e, e em horários certinhos, eu coloco a comida, ela saboreia a comida, ela come um pouco mais devagar, ela tá dando uma tranquilizada e tal. Então, assim, dá pra ver que com o tempo, ela tá bem mais gorda também, desde, que, desde quando ela chegou. Uh -huh. Então, assim, dá pra ver uma evolução e eu acredito que, sei lá, daqui, sei lá, uns seis meses, aí sim eu vou poder olhar pra cachorro e falar, beleza... A gente se conhece completamente, você sabe como eu funciono, eu sei como é, como é que você funciona e a gente consegue viver melhor, sabe? Tanto em relação ao adestramento e também a esses exercícios, sabe? Que legal. Então, tá sendo uma, uma, uma experiência, assim, e é cansativo, é bem custoso, dá aqueles baques, né, tipo, de, emocionais, de caraca... É, mais uma coisa que eu, eu, que eu achava que ela não ia destruir, ela destruiu. Então, assim, é, é complicado. Por isso que eu sempre falo, assim, todo mundo que tem cachorro, eu respeito muito todas essas pessoas, porque é um job do caralho. Sim. Eu, sou, eu era um cara de gato, sabe? Aham. Uhum. Mano, gato é a coisa mais tranquila. Gato é, tipo... É, é, é a evolução do peixe. É o peixe melhorado. Porque o peixe, tipo... Ele tá lá, você só precisa colocar comida e limpar a água de vez em quando. O gato é o peixe melhorado porque, além disso, você pode brincar com ele. E ele é fofinho.
0: Perfeito. E ele é totalmente independente, né?
1: Mano, você não tem que fazer nada pro gato. Nada. <risos> tipo, ele vem pra você quando ele tá afim. Quando ele não tá afim, ele vai fazer as coisas dele. Uma caixa de papelão é a coisa mais bonita que o, ca... que o gato já viu na vida dele. Tipo... Então, eu tava acostumado com gato.
0: Uhum.
1: Não, cachorro... <risos> tipo, eu levanto e vou pra cozinha, o cachorro levanta e vai pra cozinha. Eu vou pro banheiro, o cachorro vai pro banheiro. Eu... Tudo, assim, é a minha sombra, essa cachorra. Então... É... E eu não tava acostumado. Eu falava, nossa, mas será que ela tá com medo da casa? Será que... Não, é isso. Ela é assim. Se eu levantei e fui pra um lugar, ela vai pra aquele lugar. Ela quer estar naquele lugar porque ela quer estar do meu lado... A, a existência dela é
0: estar junto comigo. Que legal, cara. É muito companheiro mesmo, né?
1: Então, é, tá sendo uma experiência bem, bem cansativa, mas ao mesmo tempo é um amor muito 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 puro, né, cara? Um amor, assim, muito... Eu, eu sinto que não tem amor mais sincero. Tipo, quando, quando você entra em casa e você vê a cara do cachorro... Uhum. É, tipo, olhando pra você e falando Puta que eu pariu, esse é o melhor momento do meu dia Você chegou
0: <risos> Que legal, que legal A gente começa a entender aquele, aquele ditado, né? De que o cão é o melhor amigo do homem Porque realmente é uma companhia 24 horas, assim Tanto nossa pra eles, quanto deles pra gente, assim É muito doido É,
1: e então eu tô aprendendo muita coisa Tô feliz por estar tá aprendendo tanta coisa, né? Feliz por poder oferecer uma vida melhor, eu acredito, pra ela, né? Assim, lixão, minha casa, eu acho que a minha casa tá um pouquinho acima. <risos> é... <risos> Mas é... é... Ao mesmo tempo em que eu acho que a gente ainda tem que melhorar bastante, sabe? Tanto eu quanto ela, a gente pode melhorar bastante pra ter uma vida melhor, pra ter uma vida mais tranquila. E... Realmente... É se curtir sem, sem zero sofrimento de, de, dos dois lados, tá ligado? Tanto claro. ela, às vezes, comendo alguma coisa que não deveria, quanto eu não fazendo ela sofrer por ansiedade, por tristeza, por é, é, esse, é, esse choque da separação, sabe? Porque uh -huh. e, é aquele negócio assim, se eu saio por, sei lá, uma hora e eu volto, ela tá de boa, uh -huh. duas horas eu volto, ela já tá um pouquinho complicada. Três horas, na cabeça dela, eu morri. <risos> ela foi abandonada. Exatamente. Eu faleci e ela precisa sair dessa casa de algum jeito. O que, que eu vou fazer da minha vida? Foda. Sei lá, sabe? É foda. Então, é... é uma coisa que eu super não quero que ela sinta, sabe? Porque eu sei que ela deve estar sofrendo pra caramba. Claro. E na cabeça... Embora seja uma cabeça gigantesca, que tem o tamanho da minha, uhum. <risos> eu sei que o cérebrozinho dela ainda precisa, né, algumas coisas precisam ser alteradas para que ela fique mais tranquila. <risos>
0: Que demais, cara, muito legal. Pô, obrigado por ter aceitado participar, que eu tava lá contar as histórias da mococa. Eu cheguei a fazer um tweet antes. A gente acabou nem falando muito sobre ti, né? A gente entrou direto na mococa porque a gente queria, eu queria mesmo saber sobre essas coisas dela, por me identificar muito com algum, alguns dos, dos traumas de vocês dois aí convivendo juntos. Mas, pô, enfim, foi muito legal ouvir. E eu sei porque a mococa se chama mococa, porque eu te conheço, te ouço nos podcasts já há algum tempo, né? A mococa, Sim. ela tem esse nome por conta da cidade onde tu nasceu, né?
1: Exato, eu sou de Mococa, assim, eu não nasci em Mococa, eu nasci aqui em São Paulo. Tá. Mas eu fui pra Mococa muito pequeno, assim, fui pra Mococa com cinco anos. Entendi. E, e fiquei lá até os meus 19. Então, assim, basicamente eu sou de Mococa,
0: né? É um cidadão mocoquense.
1: Exatamente, eu sou o segundo maior mocoquense de todos os tempos, depois do Rogério Cardoso. Tá. Nosso querido Rolando Lero.
0: Ah, agora sim. Eu nem sabia quem era assim. Exatamente, falar. o
1: vô da grande família.
0: Uhum. É,
1: e que ele era mocoquense. Tá. Inclusive, no, no, no enterro dele, tipo, a cidade parou, assim. Foi todo mundo numa carreata, <risos> assim, foi louco. Que legal. É, e é uma cidadezinha do interior, né? Tipo, eu falo cidadezinha, mas ela tem, sei lá, 60, 80 mil habitantes. Já não é tão pequenininha, né? Não é tipo, sim. uma cidadezinha que tem, sei lá, três quarteirões. Claro. É, por mais que a gente brinque em relação a isso, uhum. é, mas ainda assim, eu, eu sinto que é, ter vindo do interior me faz ter uma apreciação diferente por São Paulo, sabe?
0: Certamente, certamente, aquilo que tu falou do, da galera falar mal de São Paulo, eu acho que é mais quem nasceu aqui mesmo, a gente que veio de fora ainda tem um tempo assim de, de não querer ver os defeitos, eu acho.
1: É, então, assim, eu, eu, eu vejo todos os defeitos, eu sei das, das disparidades, eu sei o tanto que as pessoas sofrem em trânsito. Ah, sim. Eu sei de tudo isso porque eu já sofri isso, sabe? Quando eu fazia faculdade, eu fiz faculdade na Metodista, que é em São Bernardo, é uma das cidades daqui da grande São Paulo. Cara, eu levava duas horas e meia pra ir, duas horas e meia pra
0: voltar. É tenso, é muito tenso.
1: Sabe? Então, eu sei como as coisas são. Então, é... Mas ao mesmo tempo, eu prefiro me focar nas coisas boas, sabe? Porque Ótimo. quando eu vinha pra cá quando eu era pequeno, cara, ter um... ver um McDonald's era um momento mágico.
0: Lógico, claro. Prédios.
1: É, assim, eu, eu, eu ainda ando pelo centro é, velho de, de São Paulo, ali, pela. É, ali por cima ali, da. Da 25, próximo do Viaduto do Chá e tudo mais. Eu ando por toda aquela parte de São Paulo maravilhado. É, de Tipo, caralho, como é que tem um prédio tão perto do outro? É, louco, né? E tudo é tão alto que você quase não vê o céu, sabe? Tipo, é. É, pelo fato de eu ser do, do interior, é, eu fui acostumado a morar bastante no mato, assim. Eu ia pro sítio, eu ia pras coisas e tudo mais. Só que eu sempre me senti muito urbano. Uh -huh. Porque o meu divertimento era o quê? Era o videogame. Tá. Então, é, a, o, meu, o meu negócio era tecnologia, era, era, era coisas urbanas. Então, quando eu vinha pra São Paulo, era um tesão, eu era daquelas pessoas que tiram foto de prédio e fala, que coisa linda.
0: <risos> é isso mesmo, eu me identifico total com isso.
1: Então, é, mas eu gosto muito de Mococa, eu só sinto que é, o único problema é que era uma cidade muito tediosa para um jovem assim, era muito chato, não tinha nada pra fazer.
0: Sim, é aquele, é aquele tipo de cidade que o jovem acaba saindo pra estudar e eventualmente volta depois quando tá velho também pra ficar com os outros velhos da cidade.
1: Exatamente, é uma cidade de velho. <risos> A cidade de assim, velho. É uma cidade de velho que tem muito jovem, tipo, procurando o que fazer, sabe? Buscando qualquer migalha de entretenimento que pode encontrar, sabe?
0: Demais, cara.
1: Mas eu, eu gosto bastante de Mococa, minha avó ainda mora lá, eu tenho, eu, eu tenho muito carinho por Mococa, é, quero sim ser o velho que volta, sabe, que vai, compra a sua casa e, e fica de boa, sabe.
0: Que demais. E sobre Mococa e a Mococa, qual que é o procedimento ou o processo de um cachorro mudar de nome com três anos? Porque certamente ela tinha, além de, dos maus donos e tal, ela deve ter tido outros nomes, né? Isso é tranquilo? Tu conversou com o pessoal do, do Pet antes ou foi uma coisa natural? Então,
1: eu, eu conversei com eles, eu falei, cara, eu tô pensando porque ela veio com o um nome de Biju. Tá. E, só que esse foi o nome que o, que o, o pessoal da ONG deu. Ah, entendi. Então, é, então, era um nome que ela tinha por, sei lá, tipo, quatro meses.
0: Ah, sim, sim. Era um apelido.
1: É, e aí eu falei, meu, é, eu acho que eu vou trocar o nome dela. Eles falaram, cara, tipo, no começo ela não, vai, ela não vai identificar, mas depois de um tempo você vai falar tanto que ela vai saber que aquela palavra significa alguma coisa e ela vai atender, sabe? Que legal. Hoje em dia, se eu falo mococa, ela levanta a orelha, sabe?
0: <risos> eu vi aquela hora que tu falou.
1: Ela manja que é algo relacionado a ela. Legal, legal, legal. Então, se eu falo, tipo, se eu, assim, ela é muito teimosa, ela sabe que eu tô falando com ela, mas ela escolhe não ouvir, <risos> então direto, sei lá, a gente tá na cama, eu falo, beleza, Mococa, a gente precisa levantar, eu saio do quarto, ela não sai, <risos> Mococa, vem caralho, a gente tem que sair, a gente tem que viver, sabe, já é, sei lá, 11 da manhã, vamos, <risos> e ela fala, foda-se, caguei, tá bom pra caralho aqui, eu vou ficar aqui. Aí eu tenho que ir lá, tipo, pegar ela pela bunda, empurrar, sabe? Porque é foda, porque, tipo, isso é uma coisa que eu tava pensando. Eu comecei o jogo no hard. Sim, sim. Eu, eu, não, eu, não, eu não quis começar no easy. Se eu tivesse pego, sei lá, um cachorro pequeno, eu gosto muito de Chihuahua, eu gosto muito de Lulu. Uhum. Se eu tivesse pego um cachorro pequenininho, ah, você não vai me ouvir? Eu, Filha da puta. Eu pego ele com dois dedos, e leva pra,
0: pra onde que ele tem que ir, sabe? É isso, é verdade.
1: Não, eu comecei no hard. Eu peguei uma cachorra <risos> de quase 40 quilos, que quando ela não quer me ouvir, ela não quer me ouvir. E foda-se. E, e ela olha pra minha cara e fala, você vai fazer o que? Você vai me pegar no colo?
0: <risos> é verdade, né, cara? <risos> que doideira.
1: Então assim, tipo, eu consigo pegar ela no colo, só que, mano, é um, é um esforço hercúleo, porque eu tô um pouco fora de forma. <risos> uhum. Então, mano, é foda, assim. Quando ela empaca e ela fala não, eu não quero mais andar, ela não quer mais andar. E, enfim. <risos> e a gente vai ficar parado até, ela, até a Dondoca resolver andar.
0: É foda. <risos> Pô, que legal, cara. E se as pessoas quiserem te encontrar aí, ver teus outros trabalhos aí, teu, teu podcast, né? Tu tem o Minha Primeira Vez, tu do GugaCast e tal. Vou deixar tudo linkadinho aqui. E nas redes sociais, é Caio Corraini em tudo?
1: Tudo Caio Corraine, É Meio que... As minhas redes sociais atualmente é basicamente eu falando da, da Maremoto, né? Porque é a minha vida agora. É eu falando da Maremoto e falando da Mococa. Ótimo, ótimo. Então se você se interessa é, pela cachorra ou pelo meu trabalho, é basicamente o que eu tô falando agora porque é as únicas duas coisas que eu tô fazendo.
0: Excelente, excelente. Cara, demais, obrigado por ter participado aqui Tenho diversos pedidos De diversas histórias pra tu contar Que quando tu puder E quem sabe a gente combina um retorno teu Eu tava lá, porque as pessoas gostam muito de ouvir As tuas histórias
1: Eu fico muito feliz e eu recebi, ouvi eu os tweets E tenho realmente <risos> Muitas histórias é, Mas cara, eu Sempre que precisar, sempre que quiser Faltou algum convidado, alguém te deu um, um, um Chapéu, só me mandar uma mensagem Que a gente grava, não tem problema, nenhum. Nenhum. Da hora. E eu fico muito feliz, principalmente porque é, você é um cara muito, muito gente boa, que sempre foi muito, muito legal com todo mundo. Pô, e obrigado. eu me preocupava bastante de tipo, caraca, será que as coisas vão dar certo, será que o podcast vai dar bom, será que, tipo, uh... <risos> era meio que, eu sempre me preocupo com as pessoas que eu gosto, assim, porque eu sempre fico, ok, né, será que essas pessoas estão conseguindo pagar suas contas e tal, eu Sim. sempre ficava assim, mas então, e ver o crescimento do Eu Tava Lá me deixa muito, muito feliz, então é bom ver, assim, quando você posta, tipo, ah, não, tá, tá rolando, sei lá, algum anunciante, alguma coisa claro. assim. Eu fico muito feliz, eu fico ok. Beleza, o Brian tá pagando as contas, tá tudo bem.
0: <risos> Pô, que da hora. Obrigado, cara. E, de novo, obrigado por ter liberado um tempo, porque eu sei que tu é um cara que trabalha pra caramba, tanto na Maremoto quanto nos teus outros projetos paralelos aí. E liberar um tempo aí no meio da tarde, agora são três horas da tarde, eu sei que tu teria muitas outras coisas pra fazer e ter disponibilizado essa horinha aí pra falar com a gente foi legal demais.
1: Valeu, querido. Precisando, só chamar.
0: É nóis, vou chamar. Cara, mesmo que não precise, vou chamar porque a gente tem muito, muitas curiosidades aí a respeito das tuas histórias. Eu vou deixar aqui no post linkado <risos> alguns episódios aí que, que eu lembro que tem histórias que as pessoas já pediram, mas vamos fazer questão do teu retorno aí o, o quanto antes. Fechou. É nóis. Obrigadão, cara. Boa tarde pra ti aí. Bom trabalho e manda um beijo ou dá um beijo na Mococa por mim. <risos> Pode deixar. <risos> Valeu, abraço. Até mais. E esse foi mais um eu Tava Lá, se você ouviu até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Caio Corraine, Grande Mococa, acabou que virou Um episódio de Pais de Pet, né Falando sobre suas aventuras Sobre seus perrengues e sobre seus privilégios De poderem cuidar dos seus cachorrinhos E privilégios dos cachorrinhos também De poderem ser cuidados pela gente que tem um pouco mais De presença, né Porque a gente trabalha em casa e, e tal Então acaba sendo um pouco mais fácil Mas legal demais ouvir as histórias do Caio As, as experiências Dele aí com esse animal gigante que ele adotou, e é isso cara, espero que vocês tenham curtido aí, ouvir as histórias do, do Caio e as histórias de pet dele, quem sabe chama o Caio de novo pra ver outras coisas, como eu falei durante o episódio aí, temos uma lista infinita aqui de coisas, as pessoas gostam muito de ouvir o Caio contando as histórias dele, então se você curtiu, me avise aí, me deixe saber disso nas redes sociais, tanto do Eu Tava Lá quanto as minhas estão todas aqui no post e é isso. A qualquer momento a gente liga de novo pro Caio aí pra ouvir mais sobre a vida dele e a gente se vê de novo na semana que vem se você não for um assinante do Tava Lá ou amanhã mesmo se você for um. Tchau, tchau.